0: Acredito que a carreira hoje, ela vem numa pegada de não ser mais somente uma horizontal, né? A gente vê no mercado uma realidade cada vez mais flexível, onde a gente tem a carreira em Y, a carreira em W ou T, ou a carreira em rede. Então, em tecnologia, isso é uma realidade, isso é uma verdade, assim. Então, as pessoas, elas conseguem se movimentar cada vez mais dentro das possibilidades que ela tem.
1: Fala pessoal, vocês estão se conectando ao Cast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do Grupo Spadra. Oi gente, vamos começar mais um episódio do EsquadraCast. E dessa vez, o papo será sobre gestão de carreira na área de tecnologia. Eu sou a Aglaia Oliveira, estou à frente do Employer Branding da Esquadra e te faço companhia neste programa. Se você tem interesse por assuntos sobre metodologias ágeis, tecnologia, carreiras tech, esse podcast já precisa estar na sua listinha de favoritos. De 15 em 15 dias, trazemos assuntos relevantes sobre essas frentes. E quem conversa com a gente são os nossos queridos Squaders. Este lugar é para você atualizar seus conhecimentos, aprender coisas novas e muito mais. Então bora começar! No episódio de hoje, falaremos de um assunto fundamental para a vida profissional, a gestão de carreira. Um conceito que faz muito sentido quando falamos sobre negócios e carreira é o mundo Bunny, você já deve ter ouvido falar sobre o mundo VUCA, aquele que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Bunny significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mas por que isso faz tanto sentido quando pensamos em gestão de carreiras? Já já vamos responder essa pergunta. Para o episódio de hoje, convidamos os nossos spreaders, Laura Fontana, Head de People Experience, Delson Freire, head da comunidade de Java e PHP, e Stena de Abreu, Quality Assurance e Tech Coach na esquadra. Eles vão conversar com a gente e nos contar dicas sobre como fazer uma boa gestão de carreiras no mercado de tecnologia. Queria dar as boas-vindas a vocês e agradecer por aceitarem nosso convite para virem compartilhar seus conhecimentos no EsquadraCast. E já que o assunto é gestão de carreira, Queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês e da atuação na Esquadra. Quem quer começar para a gente?
0: Meu nome é Laura Fontana, sou Head de People Experience aqui na Esquadra, como a Glaia me apresentou. Eu estou há 18 anos na área de RH e venho aí com o desafio de transformar a vida profissional das pessoas na Esquadra numa experiência incrível. E a gente vem fazendo isso aí através de vários programas que estão sendo desenhados, assim.
2: Olá, meu nome é Delson, eu sou Delivery Manager na, na Esquadra, né? Atuo também aqui como Head da comunidade de Java, PHP, e atuo aí já na Esquadra já há um tempinho, aí há 17 anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo um papo aí sobre planos de carreira. É um prazer estar aqui.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Estênio de Abreu, sou residente de Lavras, Minas Gerais, formado em Sistemas de Informação. Atualmente atuo com Quality Assurance, como Tech Coach e como líder do capítulo de qualidade aqui na Esquadra.
1: Legal, gente. Então agora, sem demora, vamos começar o nosso papo. Convidando a Laura para nos contar um pouco sobre o mundo Bani e como esse novo conceito vem impactando na gestão de carreira. Vamos lá, Laura? Vamos lá. Bem... A gente sabe que esse mundo, Bunny,
0: ele é resumido por ser frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? As coisas acontecem de maneira muito rápidas. Antes as carreiras que duravam uma eternidade dentro de uma organização, hoje a gente vê pessoas aí passando por um período curto dentro de cada experiência, né? A partir disso, a gente consegue ouvir aí notícias do Google, por exemplo, onde as pessoas ficam no máximo um ano e um mês, e a Amazon, onde as pessoas ficam no máximo um ano. Então, assim, antes as carreiras que eram de longo prazo, hoje elas estão mais curtinhas. Fora que as pessoas também conseguem se movimentar entre os cargos, né? Então, não existe mais aquela coisa de você traçar uma trilha única, exclusiva, para todo o período da sua carreira. Na verdade, você pode se movimentar na linha do tempo, de acordo com o que você gosta, aquilo que você queira fazer, né? Por fim, a gente sabe também que as empresas, elas mudam o tempo todo e hoje elas precisam também se adaptar a essa nova realidade, a essa nova, esse novo contexto dos nossos novos colaboradores que estão chegando e dos que já estão, para cada vez mais atender a essa realidade,
1: Maravilha, Laura. Delson e vocês querem completar yeah. alguma coisa sobre isso?
3: Complementando o que você falou, Laura, eu acho que isso se deu muito também né, com as mudanças de, de metodologias e processos né, que deixaram de ser bastante engessadas e começaram a ser mais flexíveis. né. E também um ponto muito importante foi a pandemia. né, Com a vinda do home office, o mercado de TI ficando extremamente dinâmico, a pessoa podendo estar atuando de casa, e concorrendo com diversas áreas, né, de atuação no mundo inteiro, né. Então acho que isso também contribuiu bastante.
2: Com relação ao mundo bunny, né, eu também lembro que o sociólogo holandês, né, que tem o um livro a Modernidade Líquida, onde a gente lembra muito essa questão do, do, da ansiedade das pessoas, né, com é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, tecnologias que, que aparecem a cada dia, né. Então as, as pessoas elas ficam com essa necessidade, de estar tá sempre aprendendo coisas novas, né? aprendendo e, e reaprendendo. Né? Você tem que reaprender a cada dia. Então, é um desafio dia a dia para a gente, né? para as pessoas e para as empresas né? ajudarem as pessoas a conseguirem atingir os seus objetivos profissionais.
1: Excelente, gente. E diante de tantas reflexões iniciais, vamos para uma pergunta um pouco delicada e que pode mexer com muita gente. Vocês podem comentar... De quem é a responsabilidade pela gestão da carreira, da empresa ou da pessoa?
2: Na minha opinião, a pessoa ela precisa buscar assumir um protagonismo na carreira dela. Acho que em primeiro lugar cada pessoa tem que buscar esse protagonismo, né? Buscar os seus objetivos, né? O que é que ela quer para a carreira dela? Mas assim, a empresa também tem o seu papel. Ela tem que dar condições, né? Ela tem que estabelecer, criar condições criar um ambiente favorável para que a pessoa se desenvolva. Então, a empresa ela pode facilitar com mentorias acompanhamentos, né? Então, assim, eu vejo que é uma junção dos dois, né? Tem dois papéis importantes aí. Em primeiro lugar, a pessoa assumir o protagonismo, né? Ela tem que ter atitude, persistência ali, né? Periodicamente, revisitando isso, o que ela quer, o que ela está buscando, né? e sempre alinhado com os objetivos da empresa. Então, a empresa também tem que criar um ambiente favorável para que a pessoa se desenvolva.
0: E o legal quando a gente fala de protagonismo, só para clarificar, né? O protagonismo ele está muito relacionado a como você tem, você se comporta diante dos desafios que aparecem, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que sempre chega atrasada no trabalho, tem aquela pessoa que ela vai culpar. O trânsito, o ônibus lotado, o metrô que quebrou, tá sempre com uma desculpa, né? Agora, quando a gente fala de protagonista, o cara ele fala, olha, eu decidi chegar um pouco mais tarde porque eu resolvi tomar café da manhã com meu filho. Eu levei meu filho para a escola e tomou um pouco mais de tempo, eu tive que conversar com a professora. Então, o protagonismo ele tem muito mais essa questão de assumir a responsabilidade sobre aquilo que está sendo feito, né? E quando a gente fala da carreira, essa questão de assumir a sua parte é muito importante, porque senão essa pessoa acaba entrando no avião da empresa e aí a empresa leva ela para onde ela quiser. Então, por exemplo, se você trabalha em marketing, eu posso falar para você, olha, como você entrou aqui, eu vou colocar você para trabalhar em financeiro. Se você não tiver autoconhecimento, se você não tiver ali um mínimo de uma estrutura de carreira que você deseja seguir você simplesmente vai aceitar o que a empresa está colocando como uma realidade para você. E não necessariamente isso vai ser benéfico em longo prazo ou médio prazo para a sua carreira. Então, isso que o Delson falou é fundamental, né da gente ter uma estrutura para facilitar essa jornada, mas se a pessoa não tiver uma estrutura em contrapartida que ela queira, que ela determine dentro do que ela gosta, do que ela faz, as coisas elas degringolam, assim. Então é um ponto de atenção.
3: Na minha visão, né, eu acho que é de responsabilidade tanto da pessoa quanto da empresa, né. Mas só que eu destaco que um dos pontos mais importantes que a gente tem é a proatividade. Eu acho que o indivíduo, como a Laura falou, ele tem o seu autoconhecimento, né, ele sabe os pontos de destaque dele, os pontos de falha, o que, que ele tem que correr atrás, o que, que ele tem que melhorar, o que, que ele pode explorar para crescer, né? E eu acho que a empresa, ela consegue perceber isso e fornecer as, as ferramentas, as, as ações necessárias para que ele possa evoluir, né? Então, assim, eu acho que é uma junção disso tudo com a, a proatividade, que eu acho que é o que mais pesa.
2: Eu acho que também é fundamental, assim, um dos valores né, que eu vejo, assim, que o indivíduo precisa ter é, é a transparência, né? Se ele for transparente com a empresa, né, dos seus objetivos e, e dos suas dificuldades, às vezes, que ele está tendo ali no dia a dia, isso vai favorecer também, né, que ele ganhe apoio, né, e consiga, a empresa consiga apoiá lo também nesse curso, né, nessa direcionamento da dos objetivos dele. Então, acho que transparência também é muito importante.
3: Exatamente, concordo com esse questionamento do Delson, né, eu acho que juntando a transparência, a proatividade também, né, dele ter essa percepção e levantar essa bandeira, que às vezes ele está com alguma, algum impedimento, alguma insatisfação, isso aí pode fazer com que evite ele ficar trabalhando insatisfeito por muito tempo. Às vezes a empresa não, não, não conseguiu perceber isso, né, e às vezes perder aquele profissional que, às vezes, levantando uma bandeira e conseguindo perceber a necessidade dele, poderia ser resolvido lá atrás. Não deixa chegar lá na frente na hora que está tudo exausto, está tudo já ruim, né? Então, acho que são, são dois pontos muito importantes aí.
1: E pensando nisso que vocês falaram agora, a gente tem que lembrar também que cada profissional é único, tem desejos, necessidades, motivações, competências, valores e comportamentos distintos. E aí, com isso, a gente pode dizer que o autoconhecimento é uma das principais habilidades para ter uma carreira que gere realização, né? Vocês já comentaram um pouco sobre esse autoconhecimento, essa necessidade de ter um alinhamento também entre a empresa e o profissional. E aí eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para colaborar nesse sentido em relação à qualificação dessas pessoas, como que esse autoconhecimento pode ajudar nessa qualificação em um mercado cada vez mais competitivo.
2: A questão do autoconhecimento, né, eu acho que é fundamental. Até porque eu acho que é importante a pessoa ela ter conhecimento, ter ciência da, da condição atual dela, né? Então, acho que é importante cada pessoa mapear qual que é a situação atual daquela pessoa que está exercendo aquele cargo, aquele papel, né? O que vai exercer? Quais são o, os gaps que ela tem, né? Aí a gente olha aí para soft skills, hard skills, né? É, quais são os potenciais que ela tem, né? De soft e hard skills, né? O que ela precisa... Então, assim, ela mantendo uma ideia do, do, da situação atual dela ela consegue traçar né, objetivos né, de longo, médio né, e curto prazo. Então, é importantíssimo assim, ela conhecer, então, ter esse autoconhecimento, né, e com isso ela pode buscar ajuda, né, tendo bem mapeado isso, ela pode buscar ajuda, tanto a empresa, né, quanto de pessoas né, que possam auxiliá-la.
0: Isso, eu acho que tem um ponto que é saber onde eu estou, para onde eu vou, quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar nesse ponto meu de, de desejo, né, para onde eu gostaria de ir e como eu vou fazer isso se tornar possível, assim, né? E aí para isso a gente tem metodologias, né, como 70-20-10. Quando você identifica para onde você vai, identifica o que você tem que fazer de atividades para chegar até lá, você pode usar o 70-20-10 como uma base. Então 10% são treinamentos, 20% está relacionada a mentoria e coaching, quem são as pessoas que vão te ajudar sendo seus mentores ou sendo ali pessoas de aconselhamento, de, de realmente de apoio que vão te ajudar no caminho, né? E 70% é o que você pode fazer agora, um The Job, mão na massa, para já começar a tirar esse plano do papel e se tornar realidade, né? Então... O autoconhecimento, com certeza, tem uma base fundamental para tudo isso acontecer. Eu concordo muito com o Delson em tudo que ele colocou.
3: Eu acho que no cenário que a gente tem hoje, processo de trabalho, a visibilidade, a sinergia que a equipe tem, eu acho que é muito fácil a gente começar a descobrir áreas diferentes da que você está atuando. Então, eu acho que com essa facilidade... E a pessoa tendo autoconhecimento, ela consegue também perceber, cara, eu acho que eu não vou dar certo aqui, mas eu descobri aquela outra área que eu possa, que eu possa evoluir mais. Então, através disso, aí já pode direcionar, né? Fazer uma movimentação para poder ir atrás desse o que eu quero, né? Onde eu quero chegar. Então, eu acho que do, no cenário que a gente tem hoje é muito fácil a gente ver os vários papéis que a gente tem no nosso dia a dia, né? Saber o que eles fazem e fica muito fácil entender também se é realmente aquilo que a pessoa quer fazer, né?
1: Muito interessante esses apontamentos que vocês fizeram e acho que fica uma dica que é essa necessidade mesmo de alinhar os planos e expectativas individuais com as demandas e os objetivos organizacionais. E para ajudar quem está ouvindo a gente, trouxe algumas perguntas que as pessoas podem se fazer, a Laura já falou algumas delas e aí também elas podem se perguntar, né? Para se conhecerem melhor, onde eu quero estar daqui a cinco anos? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso estudar mais a fundo? Em que tipo de empresa que eu quero trabalhar? Em qual área ou cargo que eu quero atuar? Qual que é o meu papel na empresa hoje? Eu estou agregando, não estou? Eu posso fazer mais e melhor? Qual que é o estilo de vida que eu quero também? E aí, com isso, a gente vê também um impacto nisso que o Stene falou, né? que a forma de fazer gestão de carreira está mudando. E a gente vai falar agora sobre um conceito crescente no mercado de tecnologia, que é o de trilhas de carreira, que leva em consideração a diversidade e particularidade das pessoas para o desenvolvimento profissional e, consequentemente, para a progressão dentro da organização. E dessa forma, as possibilidades de movimentação na carreira, elas são ampliadas. Não fica restrito somente às progressões horizontais e verticais que a gente já conhece, mas abre espaço também para progressões em X, em Y, em W, em rede, dentre outras. E é com base nesse conceito de trilhas de carreira que a jornada do Squader vem sendo planejada aqui na Esquadra, construída e já vem trazendo frutos para a gente. Já é um modelo que acontecia organicamente na Esquadra, né, Delson? Você que tem aí uma carreira de 17 anos de empresa, já teve a oportunidade de atuar em diversos papéis e presenciar progressões. Começa contando para a gente um pouco sobre isso, como que foi essa sua trajetória. Mostra um pouco dessas possibilidades para as pessoas.
2: Bacana, legal, Aguilar. É Sim, exatamente. Então, comecei na Esquadra, eu sempre gostei né, de, de programação, sempre gostei de, de codificar, né? da lógica e tudo, a minha formação é ciência de computação, né? então eu, eu iniciei como programador, como desenvolvedor, né? como essa questão da tecnologia que muda o tempo todo, então eu comecei com, aprendi a programar em C++, depois eu já tive outros empregos antes da esquadra, né? estágio e tal, programava em Delphi, né? na esquadra também eu entrei como Delphi, trabalhando com segurança também, né? produtos de segurança, depois eu fui para a .NET, Tive a oportunidade de trabalhar com liderança técnica. Naquele início, a gente era muito multidisciplinar, né? Hoje, as coisas são mais segmentadas. Então, assim, nesse início, eu trabalhei em diversos papéis. Então, eu atuava com desenvolvimento. Também atuei como, como analista de negócio, como requisitos, liderança técnica. A gente fazia muito tudo um pouco, assim, né? Bem multidisciplinar. E isso foi legal que eu comecei a conhecer né? diversos diversas possibilidades, diversos papéis, né? E uma coisa que me chamava muito a atenção era a melhoria do processo, da forma que a gente trabalhava, né? Eu procurei me especializar também nessas áreas, né? Tanto de gestão de projetos como processo, né? E aí, né? Fui sempre transparente com a empresa e, e a esquadra foi, foi me dando oportunidades. Então, assim, então eu consegui transitar para outras áreas, né? Então, no primeiro momento, eu fui trabalhar no, no escritório de, de processos da esquadra, né? Definindo o processo, definindo formas de trabalhar, é, certificações de processos e aí depois também fui para o PMO, o escritório de projetos. Então isso me ajudou a crescer bastante, né? Porque eu tive a oportunidade aí de, de conhecer os projetos da organização como um todo, né? Antes eu tinha visão do projeto que eu estava atuando como desenvolvedor ali. A partir daí eu tive essa tive visão da, da organização mais como um todo, né? Então abriu muito a minha visão, né? Sobre sobre as carreiras também, outros papéis, então assim, foi muito legal, muito interessante para mim. E então assim, a gente foi sempre reinventando, né, e os desafios eles vão aparecendo, né, vão oportunidades aparecem, desafios aparecem, então assim, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar buscando nos aperfeiçoar, melhorar, né. é depois aí o um desafio bem interessante para mim, que foi a, a liderança da unidade de Lavras, né, que mexeu muito comigo, achei super bacana o desafio, né, aceitei o desafio, então liderei a Unidade Lavos aí por seis anos. Também foi um mega desafio, aprendi muita coisa, ganhei muita bagagem, muita experiência ali, né? Ali a gente tinha a parte de gestão, administrativa, liderança dos projetos. Bem gratificante, bem interessante essa essa possibilidade de a gente poder né experimentar diversos papéis, né diversos desafios. Então, assim, é isso, né? Eu acho que... As oportunidades, elas existem, né? elas estão aí, né? o tempo todo a gente tem que ficar né? atentos mesmo, né? nos preparar, ser transparentes, que a gente possa é, caminhar né? de acordo com as nossas metas, nossos objetivos alinhados com a empresa.
1: É muita história para contar, né, Delson?
2: São 17 é. anos, <risos> é muita aprendizado
1: coisa. nesse meio do caminho.
2: Muito <risos> muitos projetos, muito bacana.
1: Legal. E a gente tem aqui dois perfis também que todos nós atuando dentro da mesma empresa, mas com perfis diferentes. E o Estênio também já vem alcançando bastante sucesso aí nessa carreira e evoluindo, né Estênio? Quer contar pra gente da, de como que tá essa sua trajetória na esquadra?
3: Sim, sim. E complementando o que o Delson falou, né, e o que a gente já vem falando desde o nosso, do início do, da nossa conversa, né, eu acho que ele conseguiu ilustrar, né, ambas as responsabilidades aí, tanto do indivíduo quanto da empresa, né. Delson no passado ele tinha o autoconhecimento dele, ele fez a trilha dele, a esquadra deu a oportunidade, ele viu que deu certo, né, e ele conseguiu replicar tudo isso que ele aprendeu com a unidade de Lavras, né. Eu sou um exemplo aí eu entrei como um trainee na esquadra, né, como na lista de testes. E o Delson, acha que com essa percepção toda que ele já passou para a gente, ele começou a dar autonomia para a gente, às vezes, poder pegar outras áreas, ver outras áreas, atuar junto nessa questão da multidisciplinaridade. E eu acho que através dessa autonomia, ele consegue acender um pouco o senso da pessoa, começar a nortear a sua carreira, né, ter o seu autoconhecimento né, e também da oportunidade para a pessoa evoluir, né? Então, assim, graças a essa oportunidade, essa cultura que o Delson trouxe para a unidade de Lavras, né? Eu consegui me tornar um tech coach aqui dentro da esquadra, né? E agora também estou com um desafio muito legal aí, que é ser líder do capítulo de qualidade, né? Dentro da comunidade de agilidade. E é o que o Delson falou também, né? A gente sempre melhorando a qualidade do processo, né? Então... Eu acho que esse exemplo ele consegue mostrar muito que o indivíduo e a empresa tem as suas responsabilidades aí para conseguir fazer a gestão da carreira.
2: É isso aí, é um orgulho para a gente, né? Nem tem que pouco mais, dois anos e meio, aproximadamente, né? Estende e entrou como trainee e num, num curto espaço de tempo, né? Conseguiu evoluir tão tão rápido assim, né? Já hoje aí liderando o capítulo de QA, né? Fazendo um papel brilhante aí, então assim é. É, a gente fica muito grato e muito orgulhoso aí do, do que o Stênio vem fazendo, assim, em pouco tempo, né, conseguiu construir essa brilhante carreira aí, né, muito bacana. Maravilha, muito
1: gente. Laura, você também tem uma história super inspiradora, quer compartilhar um pouquinho de como que foi essa sua descoberta aí profissional, a gestão da sua carreira, como que você tá levando isso? Claro, bem. A minha
0: a minha paixão por RH começou há muito, muito muitos e muitos anos, né? Quando eu tinha 15 anos, participando de um processo seletivo para amor aos pedaços para ser balconista, tinha uma dinâmica de três dias intensos por lá e eu super me apaixonei pela dinâmica quando todo mundo normalmente detesta a dinâmica de grupo, né? E eu digo que quando você tem que pertencer a algum lugar, de alguma forma o destino consegue te colocar nele, né? Eu tava trabalhando de balconista, surgiu uma oportunidade em RH no balcão, servindo café. E aí foi quando eu me descobri, né? Desde então eu trabalho com todos os subsistemas da área, né? Então já faz 18 anos aí, no total, que eu tô trabalhando com RH. E eu fui galgando, né? Eu cheguei como assistente... De assistente eu fui para uma analista, de analista eu fui para coordenação, de coordenação para gerência
1: e hoje eu estou aí como head da esquadra. Que legal saber dessas possibilidades, gente. Foi chuva de inspirações aí para vocês que estão nos ouvindo, hein? E agora uma dúvida e erro que muita gente comete é achar que as carreiras em TI se resumem somente ao desenvolvimento de software. Nós estamos imersos em um ecossistema digital e vemos que vai muito além disso. Aqui mesmo a gente tem três papéis bem distintos, como eu comentei, e eu queria que vocês exemplificassem para que as pessoas entendam na prática como é realmente o cenário de uma empresa digital.
3: O mundo hoje de TI é muito dinâmico, né? Tem diversas áreas de atuação e eu acho que cada um, cada área dessa, né, é responsável por trazer o sucesso para a empresa, né? Então, assim, para trazer sucesso ao projeto. Então, acho que que hoje em dia não se re, não se resume só ao desenvolvimento, né? Uma vai completando a outra ali, qualidade, segurança, infra, é tudo pecinhas de um quebra-cabeça que, na hora que se completam, trazem sucesso. No meu ponto de vista hoje, como é muito dinâmico o processo, todos têm que pensar né? na qualidade como um todo. Então, assim, um complementando o outro, ajudando... E a gente tem, assim, diversas áreas que são fundamentais, né, para o nosso dia a dia e que uma depende da outra.
2: Assim, a gente, hoje a gente tem, assim, às vezes muitos especialistas, né, dentro, de empresa, dentro da empresa, área de TI, né, tem os devs, né, tem os ali os agilistas, tem, né, os, tem QA, arquitetos, líderes. Então, assim, é são uma gama aí de, de possibilidades, né? Essas pessoas, né, elas vão gerar valor, sim, somando, né? Trabalhando em rede, né? E o, aí, a, a, no caso, as comunidades né, de prática ajudam muito nisso, né? A, a, a unir essas pessoas, né? Somar ali as experiências, os conhecimentos, né? Os capítulos, atuando ali, ajudando na formação, integrando as pessoas. Então, é isso mesmo, como o sistema me falou ali, montando as pecinhas do que é para a cabeça. É uma soma mesmo aí de, de conhecimento, né? De, de diversidade de papéis, né, de, de conhecimento. Eu falei
0: mesmo. Eu acredito muito no que o, o Delson e o Estênio trouxeram aí. Acredito que a carreira hoje, ela vem numa pegada de não ser mais somente uma horizontal, né? A gente vê no mercado uma realidade cada vez mais flexível, onde a gente tem a carreira em Y, a carreira em W ou T, ou a carreira em rede, onde a gente vê as pessoas sendo sim especialistas, mas também em algum determinado momento tendo uma vertente ali para liderança ou ainda podendo escolher diversos cargos dentro de uma só carreira, né? Então, em tecnologia, isso é uma realidade, isso é uma verdade assim. Então, as pessoas elas conseguem se movimentar cada vez mais dentro das possibilidades que ela tem, né? Aqui na Esquadra, por exemplo, essa é uma verdade que a gente vê no nosso dia a dia, assim a carreira, ela, eles podem mudar ali. Você tá como agilista, você pode ir para um, um PO, você pode ir para um Scrum Master. Você tá como um dev, você pode ir para arquiteto, você pode ir migrando assim, né? Então, isso é muito legal dentro da carreira de tecnologia.
3: Eu acho que nessa dinâmica que a gente tem, o mais interessante é que às vezes a pessoa quer se tornar um especialista, né? Mas, indiretamente, ela está recebendo informações de outras áreas, o que pode também despertar o interesse dela, né? Pode fazer com que ela evolua numa outra área que não seja específica dela, né? Porque as equipes estão muito unidas, né? E acaba rolando vários tipos de conteúdo das diferentes áreas dentro da equipe, né?
1: Legal! E puxando o gancho para o que vocês comentaram agora há pouco, é melhor um profissional de TI ser especialista ou generalista? Qual linguagem estudar diante de tantas possibilidades? Vocês teriam uma resposta para nos ajudar?
2: Bom, pessoal, eu acho assim um pouco difícil, né, a gente chegar e afirmar ter uma resposta assim certa para isso. Mas acho que isso vai de cada um, né? Cada profissional vai sentir ali, né, onde qual a praia dele, né? Às vezes um desenvolvedor, ah, ele gosta mais de back-end ou de front-end. Ah, o um desenvolvedor que gosta mais do, do front, às vezes e invés vezes ele especializar só no só numa, numa área específica, só com uma tecnologia, para um Angular, por exemplo, ele poderia ser especialista em Front. Então, ele conhece o Angular, mas conhece o React também, conhece o Vue, poderia atuar com essas três. A mesma coisa para, por exemplo, também poderia ir para um. Tem um profissional que pode se especializar com ferramentas é, de low-code, por exemplo. Né? Então, aí pode se especializar com uma plataforma específica, ou mais de uma, né? mas assim, eu acho que isso depende muito né, da, também da oportunidade que ele vai ter né, de trabalho né, e, e muito do, do gosto dele, né, da, da, do perfil dele mesmo, né, da bagagem que ele já tem, né, juntando ali com as oportunidades que ele vai ter no caminho. Acho que é mais ou menos por aí.
3: Eu concordo com o que o Delson falou, né? não tem uma resposta certa, eu acho. Mas eu acredito que a pessoa, ela deva ser o mais especialista possível né, na oportunidade que ela tem. Mas tendo uma visão generalista das, das outras tecnologias, ou os outros processos que também tem nessa oportunidade. E com certeza, né, eu acho que conforme ela pode ir migrando, né, buscando novas coisas, ela vai se tornando especialista nessas novas oportunidades. né. Mas assim, em um momento aquilo lá foi generalista para ela. Então, assim, eu acredito que a questão da, de ser especialista, né, o ideal é focar, né, na oportunidade que ela tem, dando um exemplo aqui da minha área, né, de que ah, às vezes a pessoa tá fazendo ali testes funcionais manuais e, cara, ela já é uma especialista nisso, excelente, às vezes a oportunidade dela só precisa disso, mas, cara, por que, que ela não pode ser um pouquinho generalista e já começar a dar uma caminhada em automação de testes, que é uma tendência que a gente tem hoje? Então, eu acho que a oportunidade é que consegue definir ali o grau de especialista que aquela pessoa precisa ser naquela determinada tecnologia.
1: Incrível, gente! E aí, como já foi falado por aqui, é importante que os profissionais de TI, eles busquem a atualização constante. O nosso mercado não para, né? E todo dia tem uma novidade. Para poder estar atento a tudo que acontece, tem que estar se desenvolvendo mesmo e é na atento que vai fazer a diferença. E o nosso papo está chegando ao fim, mas temos mais duas perguntas. Apesar de haver muitas vagas, o mercado é muito exigente também. E como o profissional de TI deve se preparar para enfrentar todos os requisitos pedidos pelo mercado?
0: Buscando constante atualização, certificações e também mentoria, né? Não necessariamente você precisa estar empregado para você ter um bom, um bom mentor, né? Então, eu acho que através desse caminho é um, um bom caminho para a gente atingir esse objetivo.
3: Exatamente, e complementando o que a Laura falou, né? Eu acho que o candidato, vendo a própria descrição da vaga, né? ele consegue ter um norte no que, que ele precisa melhorar, né, até no seu autoconhecimento o que a vaga pede, ele consegue direcionar esses estudos, mentorias que a Laura falou, né, para conseguir o seu objetivo. É isso aí.
2: Bom, eu acho que cursos também, né, pessoas, a gente tem um mundo de coisas aí na internet, né, disponíveis, né, livros, né, pessoas têm que estar estudando, tá pesquisando sobre o assunto, né? A gente tem também é, bootcamps, né, a própria esquadra, né, A gente oferece aí diversos bootcamps, para quem acompanha aí na, nas mídias aí, a esquadra tá sempre abrindo bootcamps, né? para as pessoas, né, mesmo aqueles que, que não têm tanta bagagem, tanto conhecimento, né? Então a esquadra abre essa oportunidade, né? Também para aquelas pessoas às vezes, que já mudou de, de área, quer voltar, né? Então a esquadra também dá essa oportunidade, né? De trabalhar essas pessoas, né? Então, assim, é, acho que é isso. A pessoa tem que buscar né meios, tem muitos meios, muitos mecanismos de, de serem trabalhados e disponíveis hoje na, de graça mesmo, né? E a pessoa tem que, de novo, né que a gente voltando lá no início, tem né, buscar assumir o protagonismo, né? Buscar ter aquela responsabilidade, ela é responsável pela carreira dela né também, né? Buscar tem que assumir o protagonismo, então, acho que é isso.
1: E para fechar esse papo, eu quero que vocês tirem uma dúvida que pode ser um pouco polêmica. O currículo LinkedIn faz sentido no contexto de profissionais de tecnologia, há outras plataformas onde os devs e os profissionais de tecnologia precisam estar. Quais as dicas que vocês podem dar?
0: Eu acho que hoje, por conta da geração millennium, né, a gente vê muita gente divulgando vagas também no TikTok, no Twitter no Facebook, então, assim, eu acho que está bastante pulverizado. O importante é estar atento a todas as redes sociais aí e as empresas que vocês gostariam de trabalhar, né? A Esquadra, por exemplo, dentro do Instagram e do LinkedIn, está sempre divulgando vagas e está sempre disponível ali para os nossos potenciais candidatos para eventuais vagas que a gente tem aqui dentro da nossa empresa. Então, assim, é só ficar ligado em todas as redes, porque, com certeza... Vai aparecer oportunidade.
3: Eu acredito que além dessas, né, realmente a principal é o LinkedIn, né. E eu acho que o LinkedIn ele vende o seu peixe, né. E às vezes, né, o currículo ele completa e afirma o que, que está lá, né. Então assim, eu acho que a melhor delas é o LinkedIn mesmo.
2: É, eu acho que eu aí eu concordo, né, com o que a Laura e o Steven falaram, né. Então são muitas possibilidades aí, né. Acho que hoje o LinkedIn, né, é uma grande ferramenta, grande plataforma aí, que, né, que é uma vitrine né, para ambos, né, para as empresas que querem contratar né, e para os candidatos também. né Então, acho que é isso também.
1: E além dessa parte que a gente consegue ver no LinkedIn, no currículo, a parte prática também é, é muito importante, né, gente? Então, acho que fica uma dica das pessoas também buscarem projetos como Freela, projetos pessoais, mesmo que sejam projetos desenvolvidos na faculdade, para que mostrem que estão colocando realmente em prática aquilo que estão aprendendo em cursos, na faculdade, ou em outro, outras formas mesmo de se desenvolverem. Eu adorei bater esse papo com vocês, aposto que o pessoal que está nos ouvindo também está bastante inspirado, a gente viu que fazer a gestão da própria carreira não é tarefa fácil, mas é o que vai garantir um desenvolvimento profissional de sucesso e de realização. E além disso, é importante estar em uma empresa que também investe no profissional e ajuda a traçar uma jornada de crescimento e desenvolvimento. Por isso é tão importante se identificar com a proposta da empresa. Foi um prazer recebê-los aqui nesse programa. Fico convite para vocês voltarem mais vezes. E aí, vocês gostaram do papo?
2: Muito bom poder participar, Glaia, gostei muito, né? Estou sempre à disposição aqui, sempre bom estar aqui. Muito, muito bacana, muito obrigado.
0: Super top ter participado, muito obrigada pelo convite mais uma vez.
3: Muito bom ter participado, né? Ter podido contribuir um pouquinho com a experiência que a gente tem aí no dia a dia, né? Sobre gestão de carreira e espero poder participar mais vezes aí.
1: o episódio sobre gestão de carreiras do SpadraCast chega ao final mas queremos saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo. Você pode entrar em contato conosco pelo Instagram ou no LinkedIn, arroba Esquadra Digital. Nossos programas são feitos pensando em você e a sua opinião é muito importante. Fiquem ligados, o Esquadra Cast está no Spotify, Deezer, Google Cast e voltamos daqui a duas semanas com muito mais conteúdo. Até a próxima!